0: Очень коротко о себе расскажу. В принципе, сам я военный инженер-строитель. Пять лет назад я сдал на сертификат профессионального проекта профессионального проекта управления. Был на большом, руководительном проекта на большом объекте. Меня как раз там заразили, да, там, вампиры укусили. Английская компания ICOM, потому что документация строительная, ну, по управлению, по... Отчетом появились термины, о которых я не знал. Мне это заинтересовало, понравилось и так как-то втянулся. Вот. Стал волонтером, вступил в сам, ну, в сам PMI, э, никто не знает, это Институт по управлению проектами американский, крупнейшая организация в мире, наверное, профессиональное сообщество некоммерческое. Ну, вот у нас есть отделение в Санкт-Петербурге, я там волонтером был, но в прошлом году коллеги брали меня президентом Санкт-Петербургского отделения ПМА. Ну, я член Национальной ассоциации инженерных консультантов строительства на Это организация, занимающаяся ну, с участием ну, структур Росатома, профессиональным тяжелым, как я называю, тяжелым строительством занимается. Ну, и очень вот моя такая маленькая вещь, но я вот, всегда говорю, что участник точного бизнес-семинара создания нового предприятия в 1994-м далеком году Думыринского варианта Василия Васильевича Леонтьева. Лично вручал диплом, руку не мою с тех, с тех пор. Вот. То есть, на самом деле, это такая революционная вещь, занятия проходили, семинар проходил в Соединенных Штатах, и на самом деле очень здорово повлияло вообще на первый раз, встретился тогда со многими сейчас привычными вещами, ну всегда мы, такое кэшфлоу нам рассказывали, такой мини-игей был эти 10 дней, когда я приезжал, наверное, лет 5 или 7 говорил, Но ну, а как же кэшфлоу, у меня в ответ многие говорили, мы с наличками работаем. Сейчас уже это вызывает только смех, а тогда это была вот такая реальность, 90-е годы мы учились. Ну, деятельность в настоящее время, я всегда долго думал, я не очень слово консультант, думаю, меня бы кто научил, но в принципе как и у Стругацких, есть прогрессор по системам управления строительством. Я 5 лет, последние пять лет я ушел в, больш... в больших строек, занимаюсь систематизацией проблем строительства, изучаю то, что было в нашей стране сделано. Я очень много смотрю то, что делается за рубежом, то есть, работаю там с Другими коллегами. Ну, на самом деле, пытаются внедрить в соответствии с определением прогрессорства, внедрение достижений высших цивилизаций. Цивилизации не совсем развиты, потому что на самом деле то, что происходит сейчас в нашей стране и система управления средства огромная проблема. Мы здорово отстаем. Все сформировалось в 60-е годы. Ну, перемены как раз очень идут не в том темпе, который должны быть. Но ну, достижения по жизни участвовали более в более объектах в строительстве. Ну и такие последние. За последние полгода писал 4 статьи как раз на разные темы по системам управления строительством. Очень горжусь за три дня и три ночи. Был звонок с кафедры Помогите, курс для магистров управления строительством для программы Эразмус. 500 слайдов, 120 страниц, то есть нормальная, тут работа была, Мы я это. И вот сейчас выиграл со своей командой научно-соединительную работу для Министерства России в области цифровых технологий для системы управления строительством. Ну и как раз в отношении к книгам. Книги очень люблю, у меня вообще большая И литературы, и электристики, и истории. Ну, конкретно по своей области собираю библиотеку по управлению строительными проектами. Но тут около 40 отечественных вот у меня даже больше смотрел, что на сайтах нахожу, что продается. 67-го года, в общем, 64 год, и позже собрано. Ну, собираю иностранные труды, стойку. не случайно писал, не дешевые они, однако, действительно. Вот, ну, понемногу покупаю последние труды, последние документы, потому что ну, надо работать на последних, на самых современных под вот Ну и в частности вот отношения к книгам сейчас привожу договорился с автором Джеффом Райаном. лучшей практики в строительной индустрии США ну, Advanced Work Packaging. Вот, планируем презентацию конец сентября 2020 года, перевод на русский язык мы должны сделать, пока все идет к этому. Поэтому я очень благодарен Денису и Вадиму Богданову за этот проект, потому что действительно это как раз мое хобби и профессиональное, и личное. То, что предоставили возможность, вообще создали этот проект. Уверен, что он будет развиваться и будет долго. Почему я выбрал книгу «Впереди перемен» Джо Поттера? У меня она не случайно возникла, потому что... Ну, вот я дальше поговорю, но вообще кто такой Джо Поттер? Не знаю, знаете, не знаете. На всякий случай процитирую. То есть у Джо Поттера этот известнейший человек считается наиболее влиятельным человеком в области организационного, организационного change менеджмента э, буру лидерства. Ну, я считаю, очень талантливый человек, через года он получил в Гарварде уже э, профессорскую должность, автор более, там, 15 книг, посвященных лидерству. Э, достаточно много книг переведено в нашей стране, и э, переиздается. Э, технологии многих компаний он является методики ну, управления изменениями, организационного изменения для нескольких консалтинг крупнейших компаний из этой большой пятерки. Ну и сам консультирует. То есть в любом случае ну, мне как раз было интересно, потому что смотреть этот мировой ну, опыт это плюсы. Ну, минусы, то, что меня сразу говорю, это как я практик. Вот, да. всю жизнь настройки, ну, вообще практическом, в реальном бизнесе. Конечно, что Джо Коттер, он теоретик. Он никогда не был хозяином, директором, членом совета директоров больших частных компаний корпорации, поэтому книга, соответственно, с одной стороны, сегодня да, мы обсуждаем, я готовился к тому, чему мне эта книга понравилась, это чисто мое личное мнение. Тем не менее, вот отсутствие опыта именно руководства реального бизнеса, ну на самом деле в этой книге чувствуется, но как всегда нет ни одной книги, где истинная во всех констанциях в мире. У меня как раз очень хорошо. Она на пару с, с книгой Ли Коки, «Карьера менеджера». Думаю, что многие ее о ней слышали. О, классика. А? Классика. Классика. Вот их вдвоем, потому что Ли Епоке реальный босс. Реально он рассказывает, угу. что делал, но мало объясняет, почему. Это То есть, да. Объясняет. А как раз коттер очень хорошо систематизирует, вот это такая стереовзгляд, на самом деле дает, понимаешь, почему ли ну, условно говоря, коттер потом, ну, они друг друга как бы не описывают, но вот они, потому что если этот опыт потом использовать, ну, нужна в любом случае систематизация. Коттеры это прекрасно получилось. Для меня это стало настольной книгой. Вот продолжаю разговор о книге. Жанр, даже он определяет это руководство к действию, практическое пособие. Уже это моя оценка для тех, кто не ждет, переменной их проводит. У меня она стала настольной книгой. Не во всем объеме. Ну вот, если видите, вся в закладочках. Это не к нашему тендеру, а не к нашей беседе. Это у меня она вот года три вот в таком виде лежит потому что я ее использую действительно такой как гайд, как практическое реальное пособие для своих проектов. В чем особенность, с чем она меня сразу вовлекла, когда я просматривал? Во-первых, я очень люблю ну, четкий алгоритм действий, то есть много этапов, много таблиц, ну понятно. самое главное, что у него книга начинается, все в основном бизнес-книги, большинство подавляющее они рассказывают как все классно вот купите нашу книгу прочитайте будете делать и у вас все получится да особенно типа книги как стать миллионером и прочее у меня всегда вопрос да возникает почему миллионеров так мало или недостаточно все купили следующий день у Коттера как раз книга начинается со ошибок. из причин и с неудач на самом деле вся книга Причин неудач у него больше в книге, чем э, вообще неудач, описание неудач с описанием причин, но гораздо больше, чем удач, ну, удачных примеров. Мне это понравилось, потому что сама проблема изменений, именно изменений не про это термин, а изменения вообще, ну, в компании, да вообще в жизни, она очень сложная, и я думаю, что там у нее неудач гораздо больше, чем положительных примеров но тем не менее нам делаться некуда нужно надо работать делать хотим ли этого ну в российской федерации а вопрос
1: такой если вы говорите что как бы он ну, такой теоретик да то откуда тогда у него в книге практической пособие откуда примеры неудач откуда он брал эту информацию
0: он берет ну он действующий консалтер,
1: он угу. работает а. в
0: консалтинговых его приглашают, но я все равно, вот он, как любое большинство консалтеров, это люди со стороны, но ну, это должно быть. Я не противопоставляю. Но, скажем так, он советует, как любой консалтер, какие принять решения. Но не он принимает решения компании. И uh-huh. в любом случае, ни один консалтер не может получить всю информацию о компании. Особенно что касается перемен, изменений потому что это первый, ну это номер один, у него это написано, это работа с людьми. Предыстория, история. Я вот попал в компанию, у меня был один из последних проектов. Вот понимаете, классная, хорошая, сильная компания, ну я со строительными работаю. Понимаете, там треклама. Я месяц разбирался, вообще рисовал, когда там вот во всех этих детективах, да, вот это стикеры кто, кто чей будет и на самом деле вот система но ну вот она вот компания работает то есть, и то я понимаю когда там я покинул этот проект уже ну вот, что я много вещей не узнал поэтому какие-то советы мои с точки зрения меня не были правильны ну, вообще, Мы вообще всегда приходим и мы говорим хорошее у нас классные регламенты у нас классные там документация у нас все хорошее. Но оно почему-то не работает на автопилоте. Да, большин, ну, я думаю, в 100%, там, 99% нет всеобщего ликования, бросание тебе на шею. Ой, спасибо, давайте, со следующего дня все зажили, заживут радостно. Тем более, чем больше компания, тем больше участников, тем сложнее... Ну, сложнее проводить эти изменения. Вот у Котера мне и понравилось, что он не, стал, не скрывает сложность этого процесса. Что это не просто сложно, это очень сложно. И применение да, любых схем ну, не гарантирует вообще не гарантирует ничего. Но, тем не менее, повышает вероятность проект в любом управлении проект проектом повышает вероятность. Ну, вот я при каких обстоятельствах прочитана книга, оказывался на своем проекте, сразу говорю, я пришел, я знал, что должно все работать, я пришел в среднюю фирму со своими уже инструментами, которые отработал там до 20 лет своей жизни, то есть я знал, что это нужно, это полезно, это работает, это сделано, а, к сожалению, я не смог, не смог, хотя фирма была даже не то, что средняя, а так, ниже средней, не получилось, ну, результат меня не удовлетворил. То есть, что-то получилось, но я рассчитывал на большее. Вот. И вот как раз начал смотреть, все-таки анализировать, что я не так сделал. Понятно, что вопрос некой системы внедрения этих изменений. Я как раз вышел на Которе, было очень интересно, я так перелистывал. Говорю, о, это я не сделал, это я не сделал. Есть, я соглашался с тем, что написано, и понимал, что я пришел романтиком. Ребята, давайте все будет хорошо. А не получилось. Ну, вот я как бы воодушевившись, специально написал, вот лично купил в подарок, и заставил своих коллег купить более 20 экземпляров. Не все, на это не получилось, естественно, к сожалению. Но, тем не менее, 20 книг, я точно знаю, распространены. Потому что Повторяю, да, я еще хотел сказать, представляя себя, я не специалист, я не специалист по, не конс, консалтер, по изменениям. Для меня, по проектам организационных изменений, для меня это, так, это дополнительный инструмент работы на моих проектах. Потому что без этого, ну, без этого не получается. Поэтому сегодня мы обсуждаем, я повторяю, это не тренинг, не реклама, моих услуг более того я знаю что я много чего не знаю я не занимаюсь специально организационными изменениями чем мне понравилось коттер что я вот получил некий инструмент который меня удовлетворяет на сегодняшний момент в моих проектов для меня его достаточно для моих задач проектов его достаточно ну вот И я думаю и ходим к самому интересному теперь, да, собственно? Ну да, вообще для чего нужны изменения? Может быть, как бы достаточно стандартные. Старый добрый мир, спот мир, устойчивый, предсказуемый, простой, определенный. В котором большинство, ну, во-первых, классический менеджмент, классическое управление проектами, оно было разработано в условиях такого мира. Сейчас, причем сейчас, это не сегодня, и даже та же пандемия она ничего не дала нового с точки зрения динамики, ну как то такой, где-то сжало, где-то ускорила. Но на самом деле мы давно живем, этот мир э, ушел, пришел с вукамир. Я думаю, что этот термин видели. ну, причем очень интересно, э, то есть нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный. это определение Вукамир дал полковный психологическая служба американской армии, это характеризующее, уже в 93-м году это было сказано, это характеризовало то, что уже происходит, ну, как ведутся боевые действия уже в начале 90-х годов. Это очень стало проецироваться на то, что происходит в экономике, вокруг нас. И чем мне понравилось? Вот термин девяносто термин 93-94, открываю «Коттер», Коттера, цитаты от него, глубинные факторы, вызывающие к жизни данные проекты, инвестиционных изменений являются, макроэкономические силы, и ближайшие десятилетия следует ожидать до влияния этих сил. 96 год. То есть, чем мне понравилась книга вообще написана в 96 году, впереди перемен, но оказалось, что у него очень много купил ее, дай бог, в 2015 или 2014 или 2016 ну но не суть важно что многие вещи в девяносто шестом году у Котора описаны, которые происходят сейчас. Мне это понравилось. Это редкий случай, когда человек путем анализа научного, интуиции смог описать то, что будет через 20 лет. Такого очень мало.
1: То есть, то есть это не в смысле, что до нас, до России, там, да, там постсоветского пространства, это только докатилось, да, а там это уже тогда было. это в смысле, что он смог
0: вы предвидите предсказали, да, да, это увидеть, этот тренд. Да, э, да, но ну, я говорю, термин звука он тоже 193 или год. То есть уже середина 90-х годов начались процессы осознания.. Ну, у нас, понимаете, у нас в 90-х году такое было. Такое. У нас там тоже такой вуз. У нас в квадрате был, был, у нас слом был систем. У нас не до анализа был. А там мы уже тоже понимали, что мир ну, реально изменился. И вот сейчас, как я говорил, чем мне понравилась идея, вообще книга, она начинается с восьми ошибок. Поэтому, коллеги, мы вот с Денисом решили все-таки провести такое. Выбрать любимые ошибки по копе. И провести опрос, выбрать из списка восьми ошибок, написано кукотера, ну, списки их дели, там вы видите. Вот, выбрать три любимых, которые вам больше нравятся или которые вы чаще всего делали, ну или вообще, просто нравятся. Денис, тогда мы что сейчас? Так,
1: сейчас, да, тогда я переключу на себя. Да. Коллеги, возьмите в руки свои мобильные телефоны, или можно на ноутбуках открыть браузеры. Зайти на сайт, возможно, большинству, а и всем
0: знаком, menti.com и ввести там секретный код, который я сейчас скажу.
1: Так. Видно, да, что я демонстрирую?
0: Максим, видно, да, демонстрацию мою? Да, да. Вот, вот коллеги, виден.
1: зайдите еще раз на сайт menti.com, сразу там вводите шестизначный код 439253 и попадаете на опрос. И выбираете три варианта ответа, ваши любимые
0: ошибки, которые вы чаще всего допускали. Три ошибки выберите, да. Или вам кажется, допускается, повторяю. Ну, последнее там, что вы не допускаете. Ошибок тоже, такие варианты бывают.
1: куда-то пропал в чат. О, уже, уже есть первый проголосовавший. Так. так, мы уже какое-то распределение получаем. Угу, да. Давайте еще немножко подождем, еще кто-то
0: проголосует. И будем e mais uma crítica.
1: Ну, я думаю, Максим, можно уже на этих данных да. какой-то там вывод сделать. Так, у, нас у нас самая какая? В лидерах вторая – это неумение создавать достаточно приятную команду реформаторов. А на да, втором месте у нас изменение эм, неукоренения... Изменение корпоративной культуры. Не Неукореняется в корпоративной культуре. Вот это, вот это у нас два лидера.
0: Так, и две тринадцатых – это... Серединка.
1: Отсутствие быстрых успехов и
0: э, препятствия позволяет блокировать концепцию. Угу. Ну хорошо, переходим. Спасибо большое. Так, возвращаю экран вам. Кто-то, кто-то написал, да, что не ошибок не делает.
1: Да, а кто-то у нас не допускает ошибок. То
0: есть, я скажу это, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это правильно. Спасибо всем проголосовавшим. Спасибо большое. Ну, я выбрал своих четыре любимых ошибки, но, в принципе, из них две вот по распространенности попали. На самом деле, ошибка первая, я считаю, она важнейшая для всех. Избыток самоуспокоенности. Вот к началу проведения изменений, то есть я сделал вот эти все ошибки, мысли от Коттера, ну, цитаты. все-таки Мы книгу обсуждаем, не цитировать книгу смешно, да? Вот. И в то же время, какие мысли у меня это вызывало и вызывает сейчас. Начало проведения изменений у руководства и персонала не складывается достаточного понимания в необходимости этих
1: изменений.
0: Это приводит к фатальным последствиям, поскольку излишняя самоуспокойность всегда препятствует достижению цели перестра. Вот мой опыт личный, и как в своем бизнесе, да, дай бог, 20 лет у меня своя компания была, и потом, сейчас, когда на консалтер говорю, первый вопрос, а зачем что-то менять? нас все классно. вот я приходил в три компании, у меня просто даже уже выборка консалтерская последняя, большие годовые программы контрактов подписаны. Получены большие авансы, все шикарные офисы, директора спокойно съездили в зависимости от объема компании, ну, от Мальдив, Испании, там это, то есть все прекрасно. И вдруг почему-то завод. То есть менять мы ничего не хотим, а завод всегда у нас говорят что то с деньгами нет, у нас разрыв денежных потоков. То есть на самом деле вот мой опыт Ну и свой личный такой же, у меня своя компания, у меня все прекрасно. Пакет заказов на год, устойчивый коллектив, хорошие заказчики. Вот зачем что-то менять? Более того, когда анализируешь глобальные тренды, ну, конечно, в книжках пишут, что нужно все время менять, а если когда ну, старый принцип, да, даже в футболе, не меняя выигравший состав, а на следующий матч выпускаешь выигранный, блестящий, все выпускают там или такие, э, не, не меняют состав. Зачем искать лучшее от лучшего? Поэтому это, вот мне кажется, основной вопрос. Зачем что-то менять? Потому что из него следует. И вот эти все... Какая цель перемен? Вот в компаниях во многих нам нужны перемены. Что вы... Цель этой перемены? Куча воды, не отстать от рынка. Там, э, то, 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 то. Я просто человек, ну, как бы у нас у все очень конкретно. Товар, денег. То есть у нас все в деньгах. Критерий цели должен быть измеримый. Если ты что-то меняешь, собираешься, цель должна быть. Внедрение, сейчас модно, да, тренд, ну, ну как вот уже, тусовки, управления проектами. А цель внедрения управления проектами измеримая. То есть набор слов я знаю, все говорят, повысить эффективность. В чем в компании меняется эффективность? Или сейчас офисы управления проектами тоже можно речь. Что изменилось? Кто может сказать, цель поставил, Компания было до внедрения офиса, какие-то параметры, там, выручка, норма прибыли, количество сотрудников, производительность. Какую цель мы вносим? ставим перед собой путем э, проведения каких-то перемен. В большинстве своем это мало определяется. Очень часто это или модно. Ну, вот я сталкиваюсь, Но ну, все меняют, там, agile внедряют. Ну, это ж модно. Давайте тоже внедрим. Поэтому, с одной стороны, все понимаем двигаться, я считаю, однозначно не только, ну, повторяю, я свое личное мнение, Двигаться нужно непрерывно. На мной вопрос, цель изменений, в чем измеряем, потом, когда начинать. Вот все время не забыл, все перемены это день, это сила, это твой психологический ресурс, я беру как руководитель. Я не могу быть все время в состоянии ну, вот перемен, перемен, перемен. Ну как в нашей стране, 20 лет реформы, да? Особенно пенсионные. Пора бы и закончить. Да? Иногда хочется чуть-чуть наплатовывать. Вопрос, когда начинать, и опять какую перемену, какие изменения. Потому что сейчас вон, все бросились ну, в строительство из этих эти технологий информационного моделирования. Модно, надо внедрять, куча хорошие пиар идет, хороший маркетинг. А Никто сейчас, основная проблема, никто не может сказать, какой эффект вы от этого получили. Вот я когда внедрял простые программы, ну, уже 3 d моделирование. мне интересно было в компании. У меня было 6 там, или 8 проектировщиков. Мы внедрили, после этого я уволил 4. Потому что за счет внедрения софта повысилась производительность, я в предыдущей объем, ну, свой объем работ выполнял в меньшем количестве. Вот был полный Полный хороший экономический расчет. Сейчас во многих вещах процесс ради процесса. Я, нам, ну, я думаю, вы сами на конференциях. это, Но вот этот вопрос, повторяю, мое мнение. Это, чем что-то начинать, нужно подумать, для чего и что менять. Иногда какие-то вещи не надо менять, не трогать. Какой правильный ответ на этот вопрос может быть? знаешь, если бы я его знал... То есть он что, получается? Да, это сложно, нет. Я возвращаюсь, и говорю, чем мне понравился код, у него много отрицательных, возвращаюсь к началу. Что э, сложнейшая вещь, но объективно, да, в мир, нужно меняться, а что менять, как менять. Сформулировать цель никто не может. Ну, я неправильно говорю, никто трудно. Часто Ну, не задают цель вопроса. Очередность, ну, я уже говорил, что, зачем, нельзя одновременно все менять, да? Да. А потом очень важное пятое, какие выгоды несут каждому сотруднику перед ним? Кто сказал, ну, вот я привожу свой пример, ну, я, как любой руководитель, ну, такая жестокая работа, потому что ты должен увольнять людей, по многим причинам. Не только, только за того, что это плохой сотрудник. Я переучил, ну вот я повторяю, 8 человек. Я понимаю, у меня 4 человека лишних. Понимаете, я запустил перемены, воодушевил сотрудников, нам надо новые технологии, то мы конкретно 4 человека были угодно. И это очень сложно, вот да, вот согласитесь. Не, одна из причин-то это как раз, вот дальше чуть-чуть поговорим. Ну, упомянем, как вовлечь. Поэтому людей, потому что перемены, это работа с неопределенностью, неизвестно, что будет в конце, и потом часто говорю, а что будет, если в результате ты активный участник перемены, в результате перемены в новой структуре твоя позиция сокращает? Это извечный вопрос. да. Нет, я потому что я очень не люблю сейчас много там этих таких тренингов, курсов там за деньги, без, ну в основном за деньги, модная тема change management, это легко купите курс, пять дней или три послушайте и запускайте. Вот для меня это, вот, я не случайно вопросы, я не знаю ответ. То есть каждая ситуация, каждая вещь, но я знаю для себя, например, уже второй вариант, вот первый и второй вопрос, и уже каждый раз, чем что-то начинать, давайте. Давай посмотрю, попытаюсь оценить, поставить себе конкретную измеримую цель. Сколько денег я хочу, какую прибыль хочу, еще что-то. И пример ну, мировых экономик на самом деле. Просто огромные гиганты, у них хватает финансовой подушки, все потери, ну, прикрывают, закрывают. Более нынешние, ну, укрупненные огромные компании во всех отраслях они могут позволить за счет монополии, за счет ну, финансовых средств. И то, он Боинг, например, неизвестно, где выпадут.
1: Второе. Подытоживая, подытоживая предыдущий дослайд, да, то есть, с одной стороны, не нужно постоянно находиться в режиме э, таком спокойном самоуспокоенности, да, с другой стороны, не нужно постоянно какие-то бессмысленные изменения. Проводить. Ну да, процесс ради процесса. Да, любое изменение, оно должно быть осмысленным. У нас есть тут вопрос в чате, но так как мы договаривали, что в конце будет э, ответы на вопросы. Ну давайте,
0: так, да, вернемся. Пойдем дальше. Второе. Ну, вот, коллеги, да, у нас на первом месте неумение создать достаточно влияние команду реформаторов. Ну, вот цитата от Котора. Для успешной структурной перестройки у него здесь 5, 15, 50 человек. На самом деле у него даже, когда вы, если будете читать, я, я очень рекомендую на самом деле книгу прочитать. Там есть и тысячи людей должны участвовать, если большая компания. Очень большой вопрос, как их организовать. Но для меня, а кто сказал, что топы реально хотят перемены, о которых заявляют? Я вот по своему опыту. Генеральный, хозяин, да, нам нужно, давайте внедрим, ты-ты-ты. Все на нем же и закончилось. Причем мне очень было обидно, потому что я создал команду, прочитав, работаю уже по котору, я создал команду на всех уровнях, управление от низа исполнителей на всех уровнях, в отделах активных, ну все закончилось наверху, потому что генеральный, ну, хозяин, собственник реально, ну, не захотел, потому что любые перемены нужно меняться самому. Повторяю, у меня проект на этом изменении закончился.
1: Нет, ну, это же известно, что, как правило, да, какой, у какого-то одного человека, да, вы, ну, как правило, он да, на самом вершине иерархической пирамиды компании находится, возникает какое-то желание, там потребность, необходимость в изменении. Его задача ⁇ это свое ближайшее окружение ну, склонить к этому, заинтересовать и сформировать а, вокруг я, себя команду.
0: Все, все правильно, но он запускает, а кто сказал публично, то он заявил. Airlines, well, заявить он, что он ре... мало,
1: заявить мало, естественно, да, он, должен... что он реально это хочет. А-а-а-а. Ну, значит,
0: не значит, кто-то над ним тогда это зачем он заявлял? Много позиций, много. Но я повторяю, что вторая противники перемен основные, как. Опять, это мое мнение. Я никому не навязываю. Руководители всех уровней. Я с этим встретился и в маленькой компании, и в большой компании. Обычно, когда внедряешь, ну, вот я систему там, управления строительством внедряю, исполнителям легко, потому что когда-то четко через матриц ответственности, через описание четкого процесса, от шаблонов, от, ну, и т.д. и т.п. всех наших ну, инструментов, люди четко начинают понимать, что им делать, когда делать. Им становится легче. Ну, вообще, любое изменение должна, это после изменений людям должно быть комфортнее работать. Много. А вот руководителей всех, потому что любая система, особенно, как, особенно формализованная, она начинает, потому что у нас все руководители, но ну, менеджмент, это менеджмент, любая система начинает генерить, э, отсвечивать некомпетентность э, или низкую, низкую компетентность, или недостаточную компетентность менеджеров. всякой Ну, рыба с головы, как всегда, Да, да. Вот она не с головы, она в средине. Ага, а, имеется в виду менеджмент, который не самый Вот средина. Я с этим для меня была большая, средина? потому что выгода приобретателей низ, ну и топ, который реально хочет, потому что это деньги его, ну особенно если собственно. Ну, собствен. ага. А вот средина, потому что начинается высвечивать их некомпетентность, их недостаточная компетентность, иногда полная некомпетентность. И начинается, ну так как шеф он не ходит чаще, чем ты ходишь или сотрудники, то вот очень большие негативные, для меня это был большой сюрприз. Поэтому я очень вот этот уровень на своих проектах начинаю вычислять сразу, смотреть, искать, соответственно, формировать именно кого союзников, но делать расклады сможет ли на этом уровне. То есть вот на каждом уровне, на самом деле, менеджмента надо вот создавать влиятельные команды реформаторов, которые смогут передавить. Это очень сложно. Ну и команда, конечно, чуть-чуть вот, перекликается, должна из неформальных лидеров именно на всех уровнях управления. То есть ничего нового, я, наверное, не должен говорить, но вот команда реформаторов должна пронизывать все уровни управления организации и очень внимательно надо смотреть, потому что ты можешь на каком-то уровне держать все прекрасно. Чуть выше уровень, там просто перекрывается кислород. У меня просто примеры от маленьких до больших. Шеф сказал, нужны перемены. Угу. В плане выходим. И все начинается с точностью наоборот. Ну, саботаж начинается. Старое доброе слово. А вычекая в компании не дают. Чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем вне наших. Третье, отсутствует быстрые тоже, по-моему, да, у нас было. Быстрые, а успехи, быстрые успехи. Потому что сами буду. перемены, это года могут быть, как минимум месяца, причем такие, не два-три, а полгода и больше. Угу. Хоть какие-то перемены. Но для этого нужен успех. но этот старый принцип, да, да сорвать нижние яблоки. Вот я опять я про себя говорю, я сразу несколько уровней планирования делаю для каждого. Ну, классики. Именно в переменных, в своем техническом проекте, но в переменных. Разные по времени режешь. И еще инструменты применяю, которые дают быстрое сеть. Вот я делал, например, у меня в течение месяца проходили. у меня принцип был всегда каждый месяц, пока, условно говоря, ты разрабатываешь какой-нибудь регламент, еще это длительный процесс, даже не разработки, а обучение людей, внедрение подписи. Я у меня всегда были какие-то, или простая формула, которую я понимаю быстро, всем понятно, но я внедрил до приказа директора. Там чек-листы для строителей, по качеству. То есть быстрые, легкие, но каждый месяц у меня был принцип, что был результат. Вот. Это реально работает. Оно, во-первых, кто на консалтинге, есть чем отчитываться каждый месяц, а не писать пространное. Второе, люди все равно, ты начинаешь примерно видеть видят, что вот это новое пришло, это новое пришло. Причем понятно, что нужно выбирать то, что помогает комфортно людям, помогает им работать. Обучение, очень, именно я написал БРИЦ обучение, то есть именно во время этого нужны какие-то там, кружки, качества. У меня были школа молодых строителей, после э, просто работы полчаса ребятам много ну, вовлекал, то есть как можно больше расширял базу. Но любое обучение – это быстрый успех. Ребята приходили, ты мозг чуть-чуть взбодрил. Они понимают, что вот есть теория, вот есть практика, на рабочем месте что-то происходит. Ну, короткие совещания регулярные, там, советы. То есть так как я строитель с хорошим опытом, я мог профессионально ну, молодым ребятам и средним ну, давать какие-то экспресс-советы конкретных их ситуаций. Но как минимум это все равно было участие это были какие-то перемены. Повторяю, вот это быстрые успехи ⁇ важнейшая вещь, потому что люди стоят. Вот. Ну, вот даже фраза у Коттера, большинство людей не склонны надолго вырезать себя. То есть все время нужно вот этот держать. И в то же время вот эти быстрые успехи держат всех в том, что перемены идут. Я вот единственное не услышал,
1: Максим. То есть вот эти быстрые успехи... Их в самом начале как бы нужно ну, планировать, что ли, как да. бы озвучивать всем, что они будут. Да. Или лучше да. их иметь в загашнике, и как
0: такой эффект? Так и, так, и так, а вот и так. Здесь... и так. Нет, и так, и так. Ну, Нет, и там какие-то планировать, планировать, планировать и но понимать что а что-то я ставлю в загашнике, чтобы Нет, как... загашники у меня всегда, но было, потому что иногда это резерв, это старый принцип абсолютно правильно говоря. Сержантские запасы. случайно про планирование написал на всех уровнях, потому что Лично у меня, был принцип, у меня было планирование результатов, и процессов, и результатов. И это очень сложно, потому что особенно первый месяц. Ты первый месяц, пока въезжаешь, да, там, вот, э, я перешел на принцип, хоть первый месяц, хоть самый простой, хоть, а это, ну, внести. Uh-huh. В принципе, шансы есть. Ну и седьмая ошибка, победа празднуется слишком рано. Четвертая из которых вот у
1: нас никто не выбрал это вопрос.
0: Никто не выбрал. Ну, слишком но... рано не празднуют. Я победу. так скажу. Значит, у коллег где-то до... дохождения до каких-то побед. Есть такая моя версия. У меня реально была тоже ситуация. Тоже я хоть он лежит на столе, до седьмой это читать. Первые четыре прошел, там пять. Всю жизнь удалась. Реально внедрили, меня реально переломали с коллегами, с командой перемен ситуацию, поддержка директора, там все, ну, переломали строителей, которые сломали. Это два месяца все было, шло, внедрили э, даже результаты. Потом по обстоятельствам я уехал, там еще уехали. Я проезжаю через месяц, обброшены а были. Ну, знаю, то есть ключи одной или две. Ну, вот то есть это еще было недостаточно времени чтобы это стало системой. Ну, вот когда написали, да, корпоративную культуру. Ну, самое главное, мы перенесли акцент, внимания команды на другой. Тут же мы уже выиграли, давай дальше. Вместо того, чтобы долбать, вот доводить до этой восьмой ошибки, ну, доводить, чтобы это было. Вот. Ну, здесь слишком рано. Отсутствие компромиссов – это мои мысли. Стандартно, что тяжело, нет времени, ну, все хорошо, ну, давайте в следующий раз. Давайте на след... Ну, любимая отмазка у Давайте на. Все классно, давайте на следующем проекте это внедрим. Вот новый начнется, и мы начнем. Я всегда говорю, категорически нет, на текущий проект начинаем внедрить. И коллеги поддерживали. Понятно, контрольное строение и ожиданий участников от противников до самых активных. Потому что я уже говорил, иногда у меня тоже случаи был. Хорошие результаты, всем нравится, заделал уровня второго человека, ну, должность главного инженера в технической компании. Начала система высвечивать его некомпетентно. Он долго ждал змей, нанес ответный удар. Он сумел, ну, начал блокировать тоже глубокой интриги Поэтому здесь, ну, расслабляться нельзя. Что... вот Вот интересный комментарий в чате
1: есть, что по поводу побед, что нужно в самом начале планировать процесс так, чтобы ну, эти поводы, эти победы появлялись. То есть, например, там слегка может быть не то что искусственно, иск, искусственно но разделять там вехи, которые длинные на какие-то на да,
0: да, нет, абсолютно а правильно. Не, окончание но
1: это вот... просто каменной кладки вот пишут, а окончание каменной кладки там в первом корпусе да, или на первом этаже вот это вот отпраздник. Потому что пока ты там будешь ждать окончания всей кладки. Нет,
0: абсолютно, потому... абсолютно правильно. <смех> я пошел. у себя на проекте, скажу этот у меня за хорошую процентовку, то есть я не ожидал до кончания трехлетнего проекта, у меня за хорошую процентовку я свою команду награждал. Девочкам топом, мужикам, парюм книгами. Пьянства не было, просто символ. Я вам хочу сказать, вот пять лет прошло, меня они вспоминают не премии, они вспоминают эту рюк. Да, вот, не, абсолютно правильно. то есть Нет, вот, это это факт, да, успехи, я... Быстрые успехи, промежуточные. Вот это надо плани- планировать, где-то придумывать, но это все время людей нужно держать в комнате, в хорошем, ну, в артексе. Нужно все время оценивать их работу. Что я еще хочу сказать, вот я победа рано, ну, точнее, команде. Вы знаете, для перемен нужен фонд, реально материальный фонд э, оплаты людям, участия в проекте перемен Потому что любая перемена, любое внедрение, люди, кроме своих текущих обязательств, начинают, особенно вот команда перемен, делать дополнительную работу в рабочее время. Но энтузиазма хватает на раз, два, три месяца. У меня вот на последнем проекте я выдавил у директора, ну у них была вообще система премирования за разные успехи, там, хорошее качество выполнения плана, ну была система премирования, я выдавил, ну договорился. То есть я как руководитель, ну сторонний, может, тем не менее ответственный за перемены в определенной области, я приносил ему ведомость, ну, докладную писал с ну, просьбой премировать за участие, подробно расписывал, за что, то есть этого не было, хороший парень, был конкретный. почему очень важно правильно говорить, нужны промеж... быстрые победы. Человека я премировал не за то, что он участвовал, а за то, что он уже сделал. Там, работал чек весь. Понятно, с моей помощью. Внедрил кто-то. И им начали вот несколько месяцев выплачивать эти премии. там, Символические суммы, ну как, от 2 до 15 тысяч рублей, могу сказать. Ну, простите, э, тем более я был в районе, где зарплата не очень высокие, Ну и вообще, тебе просто дают 3 тысячи. Я не отказался за твое участие. Поэтому вот это, да, эта система, вот такую, повторяю, перемены, настолько ну, сложная вещь. Но без, я уверен, без этого фонда материального поощрения эффективность будет очень низко. Даже самые особенно мышь на длинном, долго твои активисты должны получать внутренне интеллектуального, морального и материального поощрения. Пускай даже условно, но ну, относительно. Ну, вот цитата из Коттера, мне очень понравилась. Основные ошибки, да, которые совершают умные люди, когда пытаются внедрить изменения, в особенности, если речь идет о важнейшей стратегиях инициативах, большинство из вами сегодня остаются в теме, да? Но это не значит, что управляющие ничего научились, и так ничему не научились за прошедшие несколько десятилетий. Научились. Но проблемы росли так же быстро, или даже быстрее, чем их мы сейчас с вами это сталкиваемся все время. Мы там 86 э, с крамы когда-то в каких-то годах придумали, да, там уже далеких 80-90-х. Там, на самом деле, по-моему, это GIA Manifest еще скажем. Ну с... да, Gile 80 Стар, какой
1: старший, старший по-моему.
0: Да, да, да. А мы сейчас, знаете, как изменился мир. Никто не говорит, что неправильно или все нельзя применять. Я не говорю об этом. Но. Мы учим сейчас устаревшим очень много. Я уже не говорю про систему вузов, это отдельное Но вот проблемы за счет движения, ну, вот последний наш, да, даже вот эта пандемия, что многие навыки управленческие не сработали. Хорошие бизнес-планы были, ну, с другой стороны, что это черный лебедь, но вот это тоже нужно понимать и учиться, и к тому, что учиться и в компании, учиться самому учить люди должны непрерывный процесс Владимир, Владимир Ленин не зря говорил классика, учиться, учиться, еще раз учиться этот процесс должен быть, ну, необходимо, чтобы он был непрерывный чего нет творителей вообще плохо вторая идея Коттера очень короткая что менеджмент – это не лидерство. Наверное, ничего особо нового он не сказал. У него это выделено отдельно. Он четко делит менеджмент – последовательное выполнение действий, да, это выполнение всех функций. Лидерство – это последовательное действий, нацеленное на создание организации и существенно меняющиеся на То есть ничего нового, но четко мне понравилось, что такое противопоставление, хотя это в плеймбоке чуть разделяется. Ну, я чуть-чуть о лидерстве, о своих мыслях очень коротко. От которого лидерство это задание направления до да объединения людей общностью целей, меры морального материального стимулирования, восхождения для преодоления практических барьеров. Мысли от Максима Гришина, которые я не нашел то вот в конце руководства по что и там тоже все перечислено, лидерские качества. Пункт 3442. Я нигде не вижу в западной литературе понятия лидера как воля. воля. Лидера как кого? Воль, ну, воля я написал, воля к победе, а. но вообще волевые качества. На самом деле без волевых качеств лидеров не бывает. Ну, не, тебя можно научить всему, но если нет воли, ты лидером никогда не будешь. Потому что, мое мнение, лидером научить нельзя. Ты лидером Техника можно научить, но лидер или есть, или его нет. Второе, вот эта готовность, я тоже вежу ее написать, работать в условиях неопределенности и с рисками. Не все люди чисто психологически, это, ну так рождены, так воспитаны и прочие факторы, готовы работать, ну, особенно вот я это говорю, стройка, состояние души, то есть с тем количеством неопределенности и рисков многие не, ну, не готовы. Я не говорю, что они плохие или хорошие, но... Третье, я считаю, лидера должны быть именно высокие профессиональные компетенции именно в области, чем он занимается занимаюсь. Это мое вот этот лозунг «Кухарка менеджер Любой менеджер грамотный может прийти в любую отрасль. Я противник этого подхода, повторяю, не навязываю, говорю. Но свой опыт показывает. Я пользовался в том числе нормальным авторитетом на своем проекте. У меня люди в своих областях, естественно, меня, но в целом, как организация «Стройка», они знали, что ну, Я знаю лучше их, я и помогал им работать, решать их же, в том числе, пускай какие-то вопросы, ну, вопросы проекта. Лидер должен быть генератором конфликтов. У всех написано, но в ПМ-боке специально перечитал. Там умение руководить конфликтами, там все написано, вот, влаживать, ну, целая, да, теория. Ну, а лидер ты не можешь не генерить конфликт, ты меняешь, ты выводишь состояние из равновесия, систему из равновесия. И принцип, тебе что больше надо, но у меня вот вопрос был конкретный в компании, вот на большом проекте, мне просто в лоб четыре 4 генерального директора, пока генеральный, мне в лоб сказали, тебе что больше всех надо. И это у многих так. Это готовность просто, ну, Хороший вопрос, на самом деле, зачем мне больше всех надо. Но тогда ты не лидер. Тогда сидит. Нет, повторяю, всех свой выбор, я не как бы не претендую, но если ты не умеешь, не умеешь, не готов генерить конфликты, то ты не лидер. Ты хороший, ну, ты руководитель, там, менеджер, там, это. Но лидер, это вообще источник конфликта. Вопрос потом, как управлять, планировать. Я лично... Планировал конфликты иногда, и внутри команды мне, там, Тим на это все хорошо. Я всегда задаю вопрос, а что ты будешь делать, если команда обвиняется против тебя? Ну, как в спорте с лифт-тренера, да? Uh-huh. Об этом я просто не видел. Наверное, есть где-то в литературе, но в общем таких вот. Ну, поэмбок точно нет. Вот. Однозначное системное мышление. То, что я говорил, вот первое, это здорово. Ну, прямо завязано с переменными. С это, что мы делаем, последствия, вот эту сетку, какие действия, почему, когда ты должен уметь связывать Системное мышление, это, мне кажется, это все-таки особенность психологическая. Не у всех, у меня вот примеры моих прекрасных сотрудников, но ну, не мог он системно мыслить, он не мог связать, как я говорю, сыграть и ну, раз, разыграть ком, комбинацию шахмат. Вот играл на уровне шашек. Даже Чапаева. Но, э, но остальное там, это, я же, по представляю чуть-чуть. Но, э, но вот этих первых там пять, я считаю, это ключевые, основные. что без них, в первую очередь, опять генерация, воля к победе, если у тебя этого нет, то ты кем угодно. Можешь называться руководителем проекта, руководителем направления, ну, кем угодно. Но ты не лидер. И в принципе особенно в сложных переменных сложных проектах, шанс, шансов мало. Не говорю, что их нету, но шансов мало. так Максим, да, но у нас
1: время потихоньку подходит к концу. Да, давайте мы все. Уже, же, потому... У меня
0: хороший тайм-менеджмент. Я вижу, 8 да, 8 осталось ошиб... чуть-чуть, чуть-чуть слайдов. 8, ну, 8 ошибок. При внедрении изменений у нас с вами 8 ошибок. Подтверждаю, так и есть из своего опыта. Они не меняются со временем, то есть от того, что я их написал в 1996 году, в 2018 году в целом они повторяются. Навыки управленцев отстают от скорости изменения внешних изменений. Это надо тоже понимать, поэтому учиться, учиться, учиться. Только лидерство обеспечивает перемены, и лидеры это уникальный специалист наборов именно специфических качеств. Ну и третий, то, что я упоминал, дуализм проекта. Любой проект, ну, я прихожу с конкретно стройка там внедрение ПО нового, ну, системы качества, управления, это всегда он связан, что это проект администрационных изменений. Это два проекта, которым ты Их нужно между собой поженить, запланировать, использовать техники, ну, то есть, как я называю, технологический проект, техники специфические, но при этом не забывать, что ты сидишь в проекте в любом случае администрационных изменений. Я купил да. книгу... Но да, последнее. да. Перейдем к вопросам. Ну, любимая песня Сою, да. Там перемен требуют наши глаза, перемен требуют наши сердца. Мы ждем перемен, да. В этой пуде на это все стояли. Но многие в душе всем все понятно, просто последним купли, вдруг нам становится страшно что-то менять. Песня-то вот про это, про последнее. Да. На самом деле перемены это страшные, боятся все от топа будет. Вот как. На самом деле, все методики и все, мне кажется, это как раз в первую очередь борьба со страхом Своими личными, команды, компании и т.д. Все, коллеги, я... Да,
1: Максим, <coughs> спасибо. Сейчас тогда ответы на вопросы. Прежде чем мы к ним перейдем, у меня просьба. Я в чат отправлю, а тут отправил только ссылку одну. Пожалуйста, пройдите по ней. Небольшую обратную связь нам оставьте. Там буквально два вопроса. Один нужно выбрать а, по десятибальной шкале, насколько вам было сегодня интересно. Второй вопрос выбрать также по 10 шкале, насколько сегодняшний вебинар вам был полезен. Третий вопрос не обязателен, но если вам есть что порекомендовать, чтобы можно улучшить в следующий раз, чтобы вебинар прошел более, как-то, более соответствовал вашим ожиданиям, скажем так, то оставьте там тоже какие-то в свободной форме несколько раз. Будем вам очень благодарны. В чате можно не писать эти баллы, то есть прям по ссылке там буквально два раза мышкой нажать. Так, у нас был вопрос, сейчас я его найду. Например, Это когда ошибку номер один рассказывали про то, что нужно... С одной стороны, не быть успокоенным да, и стремиться к переменам, но с другой стороны, не, сильно не увлекаться переменами и не стараться там каждый день, каждый месяц да, из стороны в сторону, чтобы шатался, шатался там подразделение, компания, организация. И был там диалог про цель внедрения управленческого подхода. Вопрос от Андрея. А цель внедрения управленческого подхода должна изменяться только в финансовых показателях разве? Просто вы, Максим, там как раз в этот момент говорили про финансовые показатели. Например, одним из плюсов от управленческого подхода, от управления проектом, является появление системности в подходах управления в отчетности. Вот ваше мнение, то есть цель внедрения управления проектами. Она в чем должна? Как, как ее можно померить? То есть, когда э, к таким переменам мы приходим? Какие ну, здесь... вообще-то
0: в бизнесе, кроме денег, как стратегической цели, в любом уставе написано, любой бизнес-проект – это э, генерация прибыли. Все остальное – средство. Поэтому внедрение новой системы отчетности и прочее прочего – их цель улучшить финансовые показатели. То есть, там, хорошая система отчетности позволяет ну я по там выявить э, ну, там, хищение, разгильдяйство, э, позволяет улучшить, там э, запланировать лучше финансовые потоки, которые приводят ну, и прочее-прочее. Но мое мнение, управление проектами без денег, я беру именно бизнес-проекты, я не беру социальные, там другие цели. Ну, окей, да, бывают бизнес-проекты, там явно бизнес-кейс Мое мнение, они бессмысленные, это процесс ради процесса. Что бессмысленно, как, какие? Они бессмысленные, бесконечные цели в деньгах, вот эти процессы внедрения, а супов, ну вообще каких-то изменений. Если мы не смотрим, как, какую выгоду в целом ну, получает конечный, какой результат нам поможет достигнуть эти изменения в деньгах, то я считаю, что это бессмысленно. Бывает. Ну, с... С... Бывает ну, и... Сколько компаний купила очень дорогие системы там, планирования, не буду рекламировать. Ну, все, есть, как изменились экономические показатели действия этой компании. Вот я приехал с большого проекта, там сидело 25 планеров, модель бешеная, а проект как шел юзом, так и шел. Потому что внедрение было, ну вообще внесение, но абсолютно внесистемно, без целевых никто не ставил. Давайте нарисуем очередные обои на
1: стенах. Ну, Ваш есть... ответ
0: понятен, в общем.
1: Стараться все э, так И или знаете, иначе. Без денег тогда бесмысленно.
0: Бессмысленно. Бессмысленно, показатели на классические смотрите, метрики. Перемены это затраты любые. Внедрение этого это затраты. Ты платишь сотрудникам за то, что они меняются. Ты покупаешь условно ну, софт, покупаешь консалтера, ты делаешь, ну, обучаешь людей. То есть люди в какой-то момент не занимаются своими ну, там, прямыми какими-то функциональными обязанностями. Если твои действия ты оцениваешь, не дадут тебе эффекты, а зачем тогда тратить? У нас беда на самом деле в управлении проектами наших, если мы начали я беру в коммерции, к деньгам, то есть бюджет нарисовали, к деньгам, ну, у многих отношение такое. Когда мне говорят, что уп не участвует в бюджете или не владеет еще чего-то, это не управление. Правильно?
1: Это так. Еще один вопрос. Алексей Малышев спрашивает, как правильно оценить вклад в проект членов команды и блага, принципы? То есть команда это работает
0: вопрос. над проектом, проект, получается результат, вопрос, как внутри ее Ну, вы знаете, тоже этот вопрос, я, конечно, могу сказать, он открытый, потому что вопрос KPI, ну, вклады каждого члена команды, оценки, я привязывался, у каждого оклад, я подходил к тому, то есть у нас хорошая была премиальная система, я подходил, подходил к окладам, но, но, то есть есть элемент волонтаризма, сразу говорю. Ну, вот, то есть Субъективный фактор ну, не убрать, но я считаю так. Если команда победила, все в команде должны быть награждены. У меня так и было. Я наказывал. Мы не выполняли планы один раз. Я снял премию со всего проекта. себя любимого руководителя. Хотя формально вроде бы линия не выполнена. На следующий месяц все было перевыполнено в принципе, но это вначале я думаю, все-таки зависимость от квалификации ну, квалификация, ну, как всегда да, есть. твоя квалификационная твой рейтинг ну, то есть, роль, объем, не роль, а объем работы, которую ты все равно делаешь вопрос хороший Вот рецептов я точно знаю нет потому что любая система всегда могут возникнуть ситуации когда просто, всегда, всегда, будет, всегда будет ситуация, когда она будет несправедлива да ну, понять, справедливость очень опасно, потому что справедливо для тебя, несправедливо для кого. Вот. Ну, вот у меня был принцип оклад, потому что он по- подчеркивал у меня там, ну, иерархия окладов, да, то есть каждый уровень оклада соответствует определенной цепочке, ну, уровню управления. То есть, ну, привязывались к окладу. То есть я всем это говорю. От уборщицы, вот, всех наказал на 0,2 оклада, у меня уборщицы за 20 тысяч, я зарплаты там пару сотен. Ну и два со всех
1: снижениями. Моим, Моим же
0: решением. Потому что как руководитель я не обеспечил результаты проекта.
1: Ну, Максим, я думаю, на этом можем заканчивать. Спасибо большое вам, спасибо большое всем участникам. Всем участникам. Через две недели у нас будет уже третий вебинар, будет выступать Татьяна Тимина по книге Павла Безручка, Без воды, о том, как писать лаконичные, грамотные, понятные письма большим боссам в текущих условиях, когда у нас онлайн коммуникации и в том числе там, письменные онлайн-коммуникации приобрели особое значение, и когда сложно стало подойти к человеку и что-то ему сказать, обязательно нужно писать, тема стала достаточно актуальна, поэтому следите за нашими новостями, за нашими рассылками, регистрируйтесь и приходите на следующие вебинары. Спасибо всем большое.
0: Всего доброго, до свидания. Ну, спасибо, до свидания. Всем спасибо.